0: Dzień dobry Państwu. Radio DTR i już. Expo Suite. Największych targów. Ja nie boję się tego powiedzieć po tym, co dzisiaj widziałem i wczoraj w Europie Wschodniej co najmniej. Mnóstwo ludzi, tysiące zwiedzających.
1: Tak, do niektórych witryn z Dzień Dobry z lodami jest się ciężko y, dopchać.
0: No właśnie. W związku z tym... Wyszliśmy z panią.
1: W ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień zapowiadający wiosnę. Dzień dobry państwu, Joanna Olszewska. Jestem związana z markami Sempre Group, Cukieteria.pl. Zajmuję się marketingiem i reklamą sklepu e-commerce właśnie Cukieteria.pl.
0: Zacznijmy od samego Sempre, jak? Przyjrzałem się ścianie i wszystkim nazwom firm, które Wy powiedzmy, że repre reprezentujecie, no to ich i tak nie zapamiętałem, bo tyle tego macie.
1: Tak, no mamy bardzo, bardzo dużo firm, których jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski. Mamy niektóre firmy na wyłączność. No, z racji tego, że jesteśmy tutaj na targach cukierniczych i lodziarskich, to przede wszystkim reprezentujemy i promujemy dwie firmy. Włoskie, Pernigotti i Babi, na bazie których właśnie komponentów i wszystkich składników przygotowujemy lody. Uczymy naszych klientów, pokazujemy im, w jaki sposób dobrze produkować doskonałej jakości lody
0: rzemieślnicze. Jak odróżnić dobre lody od beznadziejnych?
1: <laughs> Znowu, no, na pewno. Najlepiej spróbować jednych i drugich. Na pewno, oczywiście, smakiem, bo to jest to, co, to, co, to, co wyróżnia te, te lody. Natomiast no przede wszystkim w miarę możliwości jak najbardziej czystą etykietą tak, czyli, żeby te lody miały w sobie możliwie jak najwięcej naturalnych składników tak, bez żadnych tam dodatkowych sztucznych barwników, konserwantów i, i tak dalej. Także no przede wszystkim my się skupiamy na tym, żeby te lody faktycznie no były rzemieślnicze, żeby miały w swoim składzie jak najlepsze produkty. Temu służą specjalne bazy do lodów, temu służą specjalne pasty do lodów. Niektórzy może powiedzą, no ale jak to pasta? Po co dodawać pastę? No, pasta jest między innymi po to, żeby na bazie tych skoncentrowanych owoców, które mamy w paście troszeczkę bardziej wzmocnić ten smak, co nie wyklucza Jedno z, z drugim, że oprócz pasty w tych lodach znajdują się po prostu świeże owoce.
0: Przypatrzyłem się waszej ladzie chłodniczej, no to prawdę mówiąc, dostałem zawrotu głowy.
1: Można dostać zawrotu głowy, bo co roku staramy się prezentować między 80 a 90 smaków lodów. No i tutaj ktoś sobie pomyślił, wow, jak to w ogóle możliwe, prawda, żeby aż tyle smaków lodów przygotować. No bo wiadomo, są, są smaki, które są, nazwijmy to, standardowymi, najchętniej wybieranymi smakami, one w zasadzie można powiedzieć, nie zmieniają się od lat, bo zawsze klienci będą wybierać wanilię, zawsze będą wybierać czekoladę, truskawkę. Tutaj zwłaszcza, prawda, dzieci będą wybierać. Maliny. Maliny, tak. No, dzieci to jeszcze lubią, jakieś tam smurfy, gumy balonowe, tak. <laughs> prawda? Ale też są smaki, na przykład, typu Rafaello, ciasteczko, Oreo, które też nawiązują do, do takich, czy Bonty, które nawiązują do takich lubianych właśnie. Przy smaków e, s, e, słodkich. Natomiast e, tutaj na, też jest bardzo duże pole do tego, żeby jednak klientom e, przedstawić i pokazać tą możliwość e, tego, że te smaki można w bardzo ciekawy e, sposób łączyć, e, zarówno tworząc nowe kompozycje smakowe, jak i dodając do lodów specjalne warigatury. E, może dwa słowa o tym, co, 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 co to jest warigatura, bo być może nie wszyscy się z z taką nazwą warigatura. Jest to pasta, która, którą się nakłada, kładzie się na, na powierzchnię lodów. Ona też e, służy do przekładania lodów i często jest. ona ma odmienny właśnie smak i jest tym dopełnieniem e, lodów i też często nadaje e, teksturę, bo mogą się w niej na przykład znaleźć jakieś e, chrupki.
0: A gdybym chciał u was zjeść takie lody nieoczywiste, co ostatnio jest dosyć modne, mm -hmm. szczerze mówiąc, lody o smaku warzyw pieczywa. Jeszcze nie widziałem lodów od smaku mięsa, ale prawdopodobnie niedługo będą.
1: Znaczy myślę tak, smaki tak naprawdę można zrobić wszystkie, każde. No są, takie, są takie możliwości, ale myślę, że tutaj też musimy rozróżnić lody, które po prostu jemy w kubeczkach i w wafelkach, te właśnie najchętniej wybierane i lody, które się pojawiają na tak zwany deser na talerzu, tak? czyli w, w restauracjach, tam gdzie mamy właśnie w, w przepięknie podany ten deser na talerzu, gdzie właśnie mogą się pojawić załóżmy lody o smaku podgrzybka, tak? czy o smaku łososia. I tutaj mamy, to tu mówimy bardziej o takich lodach właśnie gastronomii. Natomiast lody w cukiernictwie, no to będziemy mieć te klasyczne smaki, ale właśnie nawiązując do, do Pana pytania, smaki nieoczywiste w w tym roku u nas takim nieoczywistym smakiem są lody mastik. Należy oczywiście nadmienić, co to jest mastik. Mastik jest to żywica pochodząca z drzewa pistacjowego, rosnącego na jednej z greckich wysp. W starożytnych czasach właśnie taką żywicę, rzuto, na zasadzie gumy i ona poprawiała nam oddech. I tutaj w tych lodach... Coś w rodzaju właśnie, gumy. Tak, dokładnie. Czyli to są lody o smaku takim żywicznym. Ja z ciekawości... To jest taki niejednoznaczny smak. Nie jest łatwy do, do uchwycenia. Ja sama miałam z tym, nie ukrywałam, problem. I pytałam klientów właśnie przede wszystkim, co oni wyczuwają w tym, w, tym, w tym smaku. No w końcu dla nich jest Tak, tak, tak. Jak, 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 jak odbieram? Też oczywiście od razu zbieramy te informacje zwrotne, tak? tak Dając klientom tak, tak. możliwość spróbowania tych, tych lodów. Też można w pewien sposób troszeczkę wyczuć, w jakim kierunku, w, w, w jakie trendy prawda tutaj pójdą, e, jeżeli chodzi o, e, o smaki. No i ten mistik właśnie jest, mas, przepraszam, mastik e, smakuje tak troszkę, niektórzy klienci to określają jako e, m, szyszki sosny. I faktycznie, tam są takie właśnie nuty żywiczne, takiej naszej zielonej e, s, sosenki. Bardzo fajny, mi osobiście ten, e, ten smak bardzo przypadł e, do, do gustu, ale to są jedne z tych lodów e, g, i, i, i smaku, który ktoś, jedni powiedzą, że wow, to jest po prostu, to jest no super, no to mi sm... A drudzy ja to, nie zjedzą drudzy po prostu. Powiedzą, nie, no tak. nie, no, no gdzie, no po prostu taki smak lodów, jakieś zioła, jakieś coś, nie, to w ogóle y, możemy z, z, olejkami eterycznymi prawda sobie z, się poinhalować, ale, 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 ale nie w lodach, tak? E, także to na pewno jest taki zupełnie nie, nieoczywisty smak lodów.
0: Jest tak, że musicie, mieć taką wewnętrzną potrzebę, żeby co roku Przedstawić klientom jakieś nowe smaki?
1: Ja myślę, że to wynika po prostu z ewolucji, z, ze zmian. Tak jak mamy zmiany w różnych płaszczyznach, tak? w odzieży, w samochodach, prawda, w ubiorach, makijażach. Czyli jesteś moda tak na dalej. lody. Też możemy mówić o trendach, które się pojawiają w cukiernictwie. Tak jak od pewnego czasu w cukiernictwie mamy Monoporcje, tak? Kiedyś nikt nie słyszał o monoporcji, nie wiedział, co to jest w ogóle monoporcja. Teraz no, monoporcje urastają do rangi takiego wręcz cukiernictwa butikowego, gdzie no, te umiejętności cukiernicze już naprawdę są na, wchodzą na bardzo wysoki poziom, dlatego że cukiernik musi wykazać się ogromną wiedzą, jeżeli chodzi o umiejętność użycia odpowiednich akcesoriów, dobrania składników. W takiej jednej monoporcji znajduje się kilka receptur. Także to już nie jest pieczenie szarlotki czy, czy, czy sernika, tylko właśnie prawda, mamy takie małe można powiedzieć dzieła sztuki, które nam się pojawiają. To jest też zresztą świetne dla właśnie osób zajmujących się tym cukiernictwem zawodowo, że, że jak gdyby wyzwala to tą możliwość rozwoju. Tak? I dokładnie to samo mamy w lodach, gdzie pojawiają się wyzwania, są technologiczne, obserwuje się jakieś trendy i próbuje się zaszczepić właśnie te nowe nuty smakowe. Czasami te nuty smakowe trendy się pojawiają na jeden sezon, a czasami zostaną z nami na, na o wiele dłużej, tak jak na przykład no, takim trendem kiedyś bardzo mocno była marakuja, mango, prawda? Te, te smaki, one praktycznie wszędzie się pojawiały. Teraz już tak, albo to, co też rozmawialiśmy wcześniej na przykład Prosecco czy Aperol w, w tych lodach, ale one są już od, od, od wielu to lat. To niedługo
0: jeszcze będzie liczy, ja nie wiem czy już nie ma. E,
1: liczy, liczy już w zasadzie było, ale my na przykład w tym roku mamy takie lody, które się nazy nazywają azjatycki deser Valapan e, i co ciekawe, to są lody robione na mleczku kokosowym i mają w sobie nuty korzenne. Tam jest wyraźnie wyczuwalny, wyczuwalny cynamon. Są one lekko słone, w związku z tym też te, te smak, ten smak jest zupełnie inny. No, w zasadzie można powiedzieć, że u nas kuchnia chińska, wietnamska bardzo dobrze się przyjęła, prawda? Bardzo, bardzo lubimy dobrze. tą kuchnię, w związku z tym, czemu tutaj w lodach nie pójść również w tym kierunku i gdzieś tam te, te, te nuty azjatyckie troszeczkę przemycić. Tym bardziej, że nam się tutaj Świetnie właśnie łączą te mleczko-kokosowe, te korzenne smaki z kolei z migdałem w karmelu. Tak? Czyli mamy tutaj klasykę i mamy też zupełnie inny, inny smak.
0: No to teraz muszę zapytać, jakie lody pani lubi najbardziej?
1: Ja jestem z tych osób, które lubią właśnie próbować lubią próbować, lubią eksperymentować. Generalnie, pomimo tego, że pracuję od wielu lat w branży cukierniczej, nie przepadam za słodyczami. I zawsze mówię, e, e, że jak, jak mam zjeść coś słodkiego, to prędzej wybiorę ogórka kiszonego. I, i, skabowy niemniej bardzo lubię próbować lubię właśnie jak te smaki mnie zaskakują tak jak podchodzę do, do czekolady no, czekoladę lubię wziąć do, 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 do ust właśnie jeżeli mogę tutaj też na przykład wtrącić dwa słowa o, o czekoladzie co roku na mistrzostwach świata World Chocolate Masters, to są największe mistrzostwa świata, które się odbywają w Paryżu, co cztery co lata. Biorą w, w tych Właśnie mistrzostwach...
0: piszałem o tym tam, niedawno. O, no,
1: no właśnie. Mamy wspaniałych dwóch e, reprezentantów. E, Michał Iwaniuk i Igor Zarycki. Szef zresztą naszej Akademii Warsaw Academy of Pastry Arts. I tam jedną z kompetycji, competition, e, czy konkurencji e, jest to, że każdy z uczestników jak gdyby tworzy stworzy swoją czekoladę od podstaw. I na przykład Igor w zeszłym roku stworzył tak niebywałą czekoladę. Że jej smak jest no nie, nie, nieprawdopodobny i też ciężko porównać go jest z innymi, ponieważ w czekoladzie też widzimy takie trendy, gdzie tego cukru jest coraz mniej. Na przykład jest taka czekolada Evocao, która nawet cukier ma z miąższu kakaowca. Tam nie ma żadnych dodatków, gdzie te nuty smakowe bardzo, bardzo bardzo powoli nam się uwalniają i długo z nami zostają. To samo jest w lodach Mastik, że ten nuta smakowa tych lodów długo nam zostaje właśnie w, w, w tym, w tym od, odczuciu smaku i myślę, że tu też to, o to chodzi, abyśmy kiernie, kawiarnie, restauracje, żeby no, w jakiś sposób też oddziaływały sensorycznie na klientów, po to, żeby oni dane miejsce kojarzyli właśnie z tym się niebywałym smakiem. Może to być, że zjedzą raz, tak? Ja na przykład miałam tak, że gdzieś tam e, 3 czy cztery lata temu, będąc w Sopocie, weszłam do lodziarni i zobaczyłam e, lody z czarnego sezamu. E, no, tak byłam tym e, zaintrygowana, że oczywiście wzięłam e, tą, to, tą, tą gałeczkę e, lodu w sobie i e, ja ten smak pamiętam do dzisiaj. Ja pamiętam tą lodziarnię. Ja wiem, gdzie ona z, z zamkniętymi oczami bym tam trafiła i to też o to chodzi. Tak,
0: tak jak smak bakcinych pierogów.
1: E, dokładnie, tak, tak. To, to jest... E, tak. To odnośnie pierogów, to też mówię, że moja babcia zawsze robiła na, najlepsze na przykład Pierogi z kapustą i z grzybami, tak?
0: No to muszę jeszcze zapytać, gdzie dostać wasze lody? W całej Polsce, czy tylko w Warszawie?
1: A to wygląda w ten sposób, że nasze lody można skosztować oczywiście teraz podczas targów, jeszcze do środy. Zapraszamy serdecznie właśnie na Expo Suite. Tutaj w Warszawie na ulicy Prądzyńskiego, gdzie mamy stoisko. Natomiast nasze lody, tudzież inaczej bym powiedziała, lody z naszymi komponentami i składnikami można zjeść u naszych partnerów. Ponieważ my zaopatrujemy właśnie produkty do produkcji lodów tak. naszych klientów. I oni na bazie tych produktów, na bazie targów, które się odbywają, mają tą możliwość przyjść, spróbować i powiedzieć ok, dobrze, to ja widzę, że w tym sezonie na przykład wprowadzę sobie ten i ten smak. Zobaczymy, prawda, jak klienci przyjmą. Myślę, że też jest warto tutaj mieć na, oczywiście na uwadze lokalizację, w jakiej mamy daną lodziarnię, bo będziemy mieć klientów bardziej tradycyjnych, ale będziemy też mieć klientów, którzy szukają tych nowości, czyli w tej naszej gablocie z lodami warto jest mieć Prawda, ze dwa, trzy smaki takie, e, nawet zmieniać e, prawda, je, one nie muszą być na stałe, ale w tygodniu starać się ten dodatkowo te, te smaki wzbogacić o coś, coś nowego, nieoczywistego po to właśnie, żeby, żeby ci klienci zapamiętali, żeby gdzieś tam... Być może o tym wspomnieli teraz w mediach społecznościowych. Przecież yy, Pocztą tak. Pantoflową te wiadomości się rozchodzą. Ludzie entuzjastycznie wrzucają yy, rolki na Instagram czy TikToka, że jadłem tutaj właśnie takie totalnie nietypowy smak. Musicie koniecznie spróbować. to już idzie jakimś tam wiralem na przykład. I w ten sposób yy, no, dowiadują się również yy, inni,
0: inni. I na koniec jeszcze zapytam. O Waszą Akademię, tak, bo to jest jak gdyby zupełnie inny rodzaj działalności. Czy do Akademii nauczyć się, nie wiem, wypieków, zdobienia tortów, bo przecież tego też można się u Was nauczyć, tak, tak. czy robienia lodów, bo to też chyba jest tak, gdzieś tak, tak. tam. Tak, mamy
1: warsztaty bezpłatne. E,
0: czy można do Was przyjść z ulicy, czy trzeba mieć jakąś, podbudowę tak powiedziałbym, szkolną już.
1: Uh, 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 tak, Warsaw Academy of Pastry Arts um, proponuje szkolenia od początku, czyli dla osób, które nigdy nie miały nic wspólnego z cukiernictwem i to są dopiero ich początki. Oczywiście mogą troszeczkę na początku czuć się lekko zagubione w gąszczu tych wszystkich informacji, natomiast wszystkie szkolenia są prowadzone w ten sposób, że wszystko jest krok po krok omawiane, opisywane. Nie jest to szkolenie teoretyczne, tylko jest to szkolenie bardzo praktyczne i każdy na tym szkoleniu robi jak gdyby z, z, z swój Przepis i uczestniczy w tych wszystkich właśnie przepisach, które są robione, ale są też szkolenia oczywiście dla bardziej zaawansowanych osób, natomiast bezwzględnie bez dla osób, takich pasjonatów cukiernictwa, amatorów również, którzy gdzieś zaczynają, tudzież chcą, już prowadzą jakieś swoje właśnie pracownie cukiernicze, jest to no fantastyczna możliwość doszkolenia się nabycia nowych umiejętności, podwyższenia swoich kompetencji, bo jednak te szkolenia cukiernicze często wychodzą poza ten standard. tak? Czyli mamy, załóżmy, szkolenie, które będzie nawiązywać do klasycznych, tradycyjnych smaków. Będzie to tam ten sernik, szarlotka, drożdżowiec, panatony i tak dalej, ciasto kruche. Natomiast ono już będzie w innym wydaniu, w tym nowoczesnym wydaniu. Tak? Czyli nam pojawia się klasyka, ale w tej nowoczesnej formie.
0: Bardzo dużo ludzi boi się wypieków, dlatego że boją się tego, że je po prostu nie wiem, zniszczą, zrobią nie niedobre, się zrobi. że <gry> że tort siądzie albo coś tam takiego. U was prawdopodobnie nauczyliby się zrobić, jak zrobić ten, jak, jak wyprodukować biskot, żeby on był dobry na i pew prawdziwy. Na
1: pewno, na pewno są w stanie uniknąć wielu błędów. Oczywiście na to, jak finalnie końcowo ten wypiek u kogoś będzie wy wyglądać, mają ma też w inne mają czynniki. Chociażby to, w jakim piecu pieczemy, tak? Właśnie. Jak z jakich mamy, składników. Z jakich składników i tak dalej. Bo czasami trzeba wiedzieć, że jednego produktu nie można zamienić jakby drugim produktem, bo może mieć to właśnie ten wpływ na tą recepturę, że gdzieś tam no, nam się rozjedzie, delikatnie mówiąc, ten, ten przepis i, i, i wyjdzie co innego. Także no, na pewno... Daje to możliwość uniknięcia wielu błędów, ale oczywiście to powtarzalność i te próby prowadzą do, do mistrzostwa. Tak? A jak to się mówi, jak się nie przewrócić, to się nie nauczyć, a Krakowa od razu też nie zbudowano.
0: Musimy już skończyć, bo tam... Tysiące ludzi się przewijają przez to wasze stoisko. Na koniec zapytam o same targi. I to naprawdę już ostatnie pytanie. Dobrze.
1: A mi się tak z panem miło rozmawiać, że ja bym mogła jeszcze tutaj siedzieć i siedzieć jeszcze na takim A słowiczu. Tak,
0: ale co chwilę ktoś przychodzi, coś potrzebuje. Jesteście zadowoleni? Tych tłumów ludzi, które były wczoraj. Dzisiaj jest troszeczkę mniej, ale też.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ten rynek się cały czas rozwija. Wczoraj było więcej osób odwiedzających z tego względu, że była niedziela, w związku z tym więcej osób mogło sobie pozwolić na przyjazd. Zabrali dzieci
0: i przyszli Ta, na lody. nawet
1: zabrali dzieci. Było dużo osób właśnie przyjezdnych. Specjalnie przyjechali sobie do, do, do Warszawy, żeby pójść na targi i troszkę zwiedzić też. Dzisiaj jest dużo naszych stałych klientów, którzy właśnie też przychodzą, po to, żeby, żeby spróbować czegoś, czegoś nowego. No, zawsze jest cała masa nowych, nowych kontaktów po, po takich targach, także jak najbardziej tego rodzaju wydarzenia i imprezy są bardzo potrzebne.
0: No w takim razie ja bardzo dziękuję za rozmowę. Musi Pani już właśnie nawiązywać nowe kontakty <laughs> teraz. <y> y y dziękuję, mam ja nadzieję, dziękuję. że jeszcze się zobaczymy, a nasi słuchacze na pewno będą chcieli poszukać Waszych lodów.
1: Bardzo dziękuję. Ja
0: próbowałem, są doskonałe.
1: Dziękuję ślicznie, dziękuję za możliwość tutaj udzielenia tego wywiadu powiedzenia kilku słów o naszej firmie i, i o Lodach, przede wszystkim.
0: Jesteście na samym wejściu. Tak. Macie dużą przestrzeń, przełożyć. macie kawiarenkę. Widać Was wszędzie. Tak,
1: tak. To, to prawda. Od lat jesteśmy no, jedną z, z bardziej rozpoznawalnych firm, jeżeli chodzi o właśnie tą branżę cukierniczą. Sempre Group.
0: No to nie wiem, powodzenia chyba nie muszę życzyć, ale zawsze dobrze jest powiedzieć na koniec. No to powodzenia. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. W imieniu całego Dziękuję bardzo. Zespołu. Ja też. <laughs> dziękuję.
0: Radio DTR. I już...